0: jeu vidéo à la série, The Witcher, ou le sorceleur en français, s'est fait une place dans nos chaumières. Mais connaissez-vous réellement le monde d'Andrzej Sapkowski, l'auteur polonais le plus connu du monde Conjonction des sphères, Strige, lettrés, sorceleur. autant de concepts que nous allons décortiquer ensemble avec des experts de cet univers. Je suis Louis Brach, et vous écoutez l'Orcaste. Alain Puisségur, bonjour. Vous êtes l'auteur aux éditions Brajlon du Codex Sorceleur, qui brosse un portrait illustré de chaque personnage et de chaque monstre de la saga Sorceleur. Alors, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous brosser grossièrement l'univers et l'intrigue de l'œuvre d'André Sapowski
1: Oui, alors bonjour. Alors, l'univers d'André Sapowski, c'est euh, un univers qu'on appelle de Dark Fantasy, donc euh, c'est de la fantasy. Euh, le lieu où se déroule l'intrigue est nommé le continent. En fait, il n'y a pas vraiment. Euh, de nom, donc c'est un univers de fantaisie où on trouve des monstres, des magiciens et des sorceleurs, euh, qui est réparti très grossièrement entre les royaumes du Nord au Nord et Nilgarde au Sud, alors pourquoi il y a cette distinction C'est parce que l'intrigue principale, on va dire diplomatique, euh, de l'univers du sorceleur, c'est l'invasion des royaumes du Nord par Nilgarde qui vient du Sud, et au milieu de cette euh, ambiance conflictuelle vraiment de guerre on va retrouver un sorceleur qui s'appelle Geralt et qui va vivre de, de nombreuses aventures en parallèle euh, de la Grande Guerre.
0: La série Blue Origin de Netflix euh, parlera de la conjonction des sphères euh, et vous vous-même, vous, vous l'introduisez euh, dans votre codex. Est-ce que vous pouvez éclaircir ce point qui semble un peu particulier dans cet univers
1: alors oui, tout à fait, la conjonction des sphères, c'est un événement qui est très important, donc qui va être pris dans Blood Origins. Donc il faut savoir que Netflix est un peu en train de créer, que ce soit avec les deux saisons actuelles euh, ou avec le cauchemar du loup, euh, sa propre chronologie mais même dans leur chronologie et dans la chronologie des romans et des jeux vidéo, la conjonction des sphères, c'est un, un événement essentiel qui explique beaucoup de choses de ce qui se passe sur le continent. Euh, c'est un, un événement qui a eu lieu 1500 ans, en fait, avant les événements qu'on retrouve dans les romans, c'est-à-dire les aventures de Gérald, Siri et euh, C'est un événement qui est décrit comme un cataclysme, en fait, au cours duquel euh, plusieurs sphères, donc on va appeler ça des mondes, se sont rencontrées, d'où cet aspect de cataclysme, et on fait que sur le continent sont arrivés des monstres, mais également les humains. Alors, c'est un événement magique, il faut savoir qu'avant cet événement, la magie était déjà existante euh, dans différentes sphères, euh, c'est ce qu'on appelait la grande porte, qui permettait de voyager euh, entre les univers, euh, grâce euh, à la maîtrise du chaos, qui est la magie, euh, et c'est quelque chose que maîtrisaient déjà les elfes, ça leur permettait voilà, de, de voyager entre, entre les mondes. Donc cette conjonction des sphères se fait rencontrer des, des univers qui n'étaient qui pas liés entre eux euh, à la base, et qui va conduire à un continent sur lequel on retrouve des humains, euh, des créatures extrêmement dangereuses, euh, les elfes qui étaient déjà présents, mais également, et c'est très important, euh, le chaos, la magie que les humains apprennent, après la conjonction des sphères, à maîtriser. Donc voilà, c'est ça qu'est qu la conjonction des sphères, c'est-à-dire cet événement cataclysmique qui, au final, produit le monde tel qu'on le connaît euh, dans les romans, et ça sera le cas aussi pour la série, et c'est aussi le cas pour le jeu vidéo.
0: In fine, c'est ce qui a justifié en fait, la création des sorceleurs
1: alors tout à fait, C'est euh, étant donné que les, les humains en arrivant donc sur le continent se sont retrouvés face à des créatures extrêmement dangereuses qui les ont mis en difficulté, c'est vraiment des créatures, euh, les, les humains vraiment si on parle étaient obligés de se retrancher dans leur forteresse, il euh, y avait cette crainte de la nuit, euh, vraiment que il me semble on peut appeler aussi les, les, les sombres nuits, où vraiment là c'est le, le danger ultime face aux créatures, euh, les humains ont cherché, avec l'aide des magiciens, mais les magiciens qui étaient malgré tout tournés vers l'érudition, l'apprentissage, et qui au bout d'un moment ont, ont relégué l'affrontement la, des, des créatures, euh, se sont tournés grâce aux magiciens vers la, la création donc, de la case des sorceleurs, euh, pour justement avoir des êtres capables d'affronter euh, des créatures extrêmement dangereuses, extrêmement mortelles
0: on n'a pas parlé de l'ambiance de, de l'univers, parce qu'on euh, sent des inspirations de l'Europe de l'Est, est-ce que la magie, euh, ou même les, les monstres, qu'on peut retrouver dans, dans votre codex, sont directement inspirés de la mythologie euh, on va dire tchèque, euh, polonaise, euh, vraiment de l'Europe de l'Est
1: Alors effectivement, complètement, l'ambiance et l'univers qui est décrit par Sapkowski, c'est un, une ambiance qui est, qui est, est pour ça qu'on dit dark fantasy, qui est quand même très sombre, euh, il y a beaucoup de la mythologie qui est reprise du conte c'est-à-dire que euh, il y a des nouvelles qui vont vraiment faire euh, faire penser à des, à des réappropriations qui sont même selon moi des réappropriations euh, de certains de certains contes par exemple on peut penser à blanche neige et les sept nains euh, on peut penser à la belle et la bête aussi euh, qu qui, qui, qui sont repris retravaillés et euh, toujours avec quelque chose de d'assez sombre ou par exemple la reprise du de la Belle et la Bête, euh, bah, il va vraiment y avoir une bête qui va être un homme euh, qui porte une malédiction, et la Belle, entre guillemets, on se rend compte, euh, alors là je spoil, mais c'est l'une des premières nouvelles, euh, la, la Belle va être en fait un vampire, une Brooks, et, euh, et c'est là où effectivement la réappropriation est très intéressante, et je trouve dépeint ce côté très sombre qu'on retrouve dans l'univers de, de Sapkowski. Il euh, y a effectivement beaucoup beaucoup de créatures euh, qu'on retrouve qui sont inspirées euh, de différentes mythologies, de... même pas forcément que de l'Europe de l'Est, il y en a effectivement, mais euh, Sapkowski l'admet lui-même, euh, il a pioché dans, dans des mythologies du Nord, dans, des, de, dans plein de mythologies, et ça se retrouve à travers à la fois euh, les créatures, mais aussi euh, certains personnages qui... Euh, des noms euh, qui, qui rappellent certaines mythologies. Donc euh, on se retrouve avec des choses qui finalement sont assez connues et pratiques. Par exemple, on va avoir euh, un loup-garou. Ben, euh, Saposki n'a pas besoin de décrire ce qu'est un loup-garou parce qu'on le connaît. Et ce qui n'est pas le cas euh, de certaines autres créatures où là, pour le coup, le travail que lui a fait euh, nous pousse à réfléchir et à nous dire... alors. Où est-ce qu'il est allé chercher cette inspiration Il y en a certaines qui sont beaucoup moins frappantes, en fait, justement. Il faut un peu plus chercher, soit dans le nom qui est donné à la créature, soit dans sa description.
0: Et vous-même, vu l'absence parfois de description ou d'origine des créatures, comment vous avez travaillé le codex Vous vous êtes inspiré des jeux vidéo ou même de ce qu'a fait la série actuellement
1: alors, effectivement, c'est vrai il euh, y a beaucoup de créatures, mais mine de rien, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, il n'y en a pas tant. Si, il y en a beaucoup qui sont décrites, mais il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas décrites. Euh, ça arrive qu'au détour d'une conversation, Geralt dise... « Ah, bah, j'ai déjà affronté telle créature, telle créature, telle créature. » euh, Et ça s'arrête là. C'est juste cette évocation-là qui permet de savoir que dans le monde du sorceleur, sur le continent, se trouve cette, euh, cette créature. Donc effectivement, euh, c'est intéressant, moi je trouve, de, de la rapporter dans le, le codex et d'en parler. Et euh, dans ce cas-là, il faut effectivement euh, pas se dire qu'est-ce que Sapkowski a en tête, mais regarder comment il a traité les autres créatures. Donc euh, bah, on, peut, on peut prendre par exemple le basilic, qui pour le coup est décrit, et on se rend compte que, mine de rien, Sapkowski, euh, en se basant sur euh, les légendes, faisant référence à cette créature, est assez proche de ce qui est connu. Il n'y a pas d'énorme digression sur qu'est-ce qu'un un basilic. Du coup, effectivement, quand euh, il va parler d'autres créatures qui, elles, n'ont pas de description au sein, euh, au sein de, de l'ouvrage, donc ça peut être le cas euh, du troll, par exemple, pas, euh, on n'a pas forcément tant de descriptions sur les types de trolls, leur fonctionnement, euh, qu'on retrouve pour le coup dans le jeu vidéo, effectivement, qui peut être une inspiration. Euh, moi, j'ai cherché à être au plus proche de ce qu'on sait de la légende et de ce qui a pu être euh, fait de manière classique pour pouvoir en faire une description et ce que ce pourrait être dans l'univers. Euh, j'ai essayé effectivement de m'éloigner euh, du jeu vidéo qui a déjà une proposition en fait par rapport à ça alors forcément euh, quand on parle de vampires, quand on parle de troll euh, malgré tout on trouve des ressemblances avec le jeu vidéo parce que je pense que le jeu vidéo a fait un travail euh, le, le travail que je décris moi-même qui est d'être fidèle à la manière d'interpréter euh, ces créatures par Sapkowski tout en se basant du coup sur euh, ce qui est connu à l'origine donc euh, il y a forcément des, des ressemblances, mais en tout cas, j'ai essayé de ne pas non plus être euh, trop similaire aux jeux vidéo, d'être toujours proche du texte de Sapkowski et à défaut des, des légendes.
0: est sorceleurs, alors qui sont-ils pour euh, cet univers
1: alors les sorceleurs, euh, alors il faut savoir que l'univers, il y a la présence de monstres qui sont présents euh, sur l'ensemble du continent. Euh, et donc face à ça, très tôt, euh, les humains se, se sont retrouvés en difficulté. Euh, ils sont retranchés dans leur forteresse ou autre parce qu'ils bah, étaient, euh, étaient chassés par ces créatures. Donc ils ont cherché à, à créer une sorte de caste d'élite visant... Euh, à traquer et à tuer ces créatures, donc ce sont les sorceleurs. Euh, il faut savoir que les sorceleurs, ce sont des à l'origine des humains, mais qui, sont, euh, qui ont une modification génétique euh, qui leur permet d'avoir une oui plus fine, de, de pouvoir voir dans le noir, de pouvoir ingérer différentes euh, mixtures, différentes potions euh, qui exacerbent leur sens et qui leur permettent justement de traquer des créatures qui sont extrêmement dangereuses, qu'ils ne pourraient pas tuer et chasser autrement. Donc, euh, les sorceleurs, c'est euh, une caste assez réduite. Ils ne sont, ils sont pas non plus euh, extrêmement nombreux. Qui plus est, en fait, dans l'intrigue euh, des romans, parce qu'en fait, on arrive dans l'intrigue des romans à un moment donné où euh, les sorceleurs ont fait leur temps entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de créatures, voire même, même certains monstres, en fait, sont, euh, par exemple, les trolls vont s'occuper des ponts, donc ils deviennent utiles et ne sont plus une menace pour certains. Donc on arrive à ce moment où les sorceleurs ont fait leur temps, ils sont de moins en moins nombreux. Voilà, il faut savoir aussi que les sorceleurs, euh, ce sont des, des individus qui euh, ont la capacité de, de maîtriser la magie de manière très rudimentaire euh, à travers ce qu'on appelle des signes donc euh, c'est ce un peu euh, si, on, si on parlait de jeu de rôle c'est un peu le super soldat le Sorceleur il est très bon épéiste euh, il est aussi érudit parce qu'il sait énormément de choses sur la confection de potions euh, sur euh, les créatures qui peuplent le monde et qu'il qui va devoir affronter donc euh, il est très bon en survie et il est aussi magicien donc c'est un peu le super soldat effectivement
0: les sorceleurs qui sont eux-mêmes euh, considérés
1: comme des monstres dans les romans et la série Effectivement, c'est ça qui est assez notable, c'est que les sorceleurs étant des humains qui ont subi des modifications génétiques, qui ont donc subi l'épreuve des herbes, qui ont euh, été infectés par un virus, et qui même physiquement, en fait, ne serait-ce qu'avec leurs yeux, avec des, des, des yeux, euh, avec des fentes comme oeils de, des yeux de chat, euh, sont effectivement euh, détestés, ou en tout cas craints par la population, parce qu'il y a aussi cette idée qui pourrait apporter le mauvais œil, apporter le malheur, donc ils ne sont pas du tout appréciés. Euh, un sorceleur qui rentre dans une échoppe ou qui rentre dans une, euh, dans une taverne, euh, il est mal vu. Euh, la population les craigne, mais malgré tout, les sorceleurs, ce sont des individus qui sont extrêmement nécessaires. Bon, alors, je le disais à un moment donné, un peu moins maintenant vu qu'il y a de moins en moins de créatures sur le continent au moment des aventures de Geralt. Mais les sorceleurs ont été extrêmement nécessaires parce que c'est eux qui permettent euh, que les créatures ne prolifèrent pas sur le continent et qui euh, permettent aussi donc de protéger euh, la population. Donc il y a une espèce avec justement les, les, les humains lambda, on va dire, du continent, du il continent. y a cette espèce d'intérêt rejet où le sorceleur est nécessaire mais on ne l'apprécie pas, voire effectivement on le rejette. C'est quelque chose qui est extrêmement bien décrit aussi, par exemple dans le jeu vidéo, où dès que vous approchez d'un humain dans un village, il va vous cracher dessus pour justement essayer de, de, de chasser un peu le, le mauvais œil ou le malheur que le sorceleur pourrait apporter avec lui donc effectivement les sorceleurs sont euh, craints d'une certaine façon il faut dire aussi que ce ne sont pas forcément euh, les personnages les plus loquaces, euh, Geralt le montre à plusieurs reprises dans ses aventures euh, en combattant des personnes et en faisant un saccage dans une taverne alors qu'il vient d'arriver dans une ville euh, mais ils sont malgré tout euh, très essentiels et très importants dans le continent tel qu'on le connaît avec la présence de ces créatures mortelles
0: C'est une époque pourrie, monologue Veréalte, en ingurgitant son boc. La vermine en toujours pullule. À Mahakan, dans les montagnes, les bébés garous fourmillent partout. Dans les forêts d'autrefois, il y avait au moins des loups qui hurlaient. Maintenant, il n'y a plus que des vampires, des sortes de noctules. Où que tu craches, tu tombes sur un loup-garou ou quelque autre peste. Dans les campagnes, des ondines et des pleureuses enlèvent des enfants. On parle déjà de centaines. Il apparaît des maladies dont personne n'avait jamais entendu parler, à vous en dresser les cheveux sur la tête. Et pour compléter le tableau, ça, fit-il en repoussant le parchemin sur le bureau. Il n'est pas étonnant, Geralt, que les gens fassent si souvent appel à vos services. C'est un appel du roi, burgrave. Geralt redressa la tête. Vous pouvez me fournir des détails Gérald, se renversa en arrière sur sa chaise et croisa les mains sur son ventre. Des détails, tu dis Je peux t'en fournir, oui. Ce ne sont pas des informations de première main, mais elles sont de bonnes sources. C'est justement ce qui m'intéresse. Tu as de la suite dans les idées, comme tu veux. Écoute. L'Erelalt avala une gorgée de bière, puis reprit en baissant la voix. Quand sa gracieuse majesté Foltest était encore prince héritier, sous le règne du vieux Medel, son père, sa gracieuse majesté nous montrait déjà de quoi elle était capable. Elle était capable du pire. Nous comptions que ça lui passerait avec l'âge. Or, à peine couronnée, Dès la mort du vieux roi, Foltest s'est surpassé, au point que nous en avions tous la mâchoire qui se décrochait. Pour être bref, disons qu'il était allé jusqu'à faire un enfant à sa propre sœur, Ada. Ada était sa cadette, ils étaient inséparables, mais personne ne se doutait de rien. Enfin, la reine peut-être. Bref, voilà qu'on découvre qu'Ada a un gros ventre, et Foltest commence à causer mariage. Avec sa sœur, tu imagines Geralt La situation était alors diablement tendue. Vizimir de Novigrad, qui avait décidé de marier sa Dalka à Foltest, avait envoyé une ambassade. Nous avons eu toutes les peines du monde à empêcher le roi, en le retenant par les pieds et les mains, de courir insulter les émissaires. C'est heureux que nous y soyons arrivés, car Vizimir n'aurait pas manqué de nous étriper pour se venger de cet affront. Ensuite, grâce à l'aide d'Ada, qui a influencé son frère, nous avons réussi à dissuader le gamin d'un mariage précipité. Ada a accouché, dans les temps réglementaires, et comment à présent, écoute bien, car c'est là que l'affaire commence. Il n'y a pas eu beaucoup de gens à voir de près la chose qui est née. Mais l'une des deux accoucheuses s'est jetée par une fenêtre du donjon. Quant à l'autre, elle a eu un coup de folie et en est restée timbrée. Je me dis donc que ce super bâtard ne devait pas être très beau à voir. C'était une fille. D'ailleurs, elle est morte aussitôt. Personne, semble-t-il, ne s'était empressé de nouer son cordon ombilical. Ada, pour son bonheur, est morte en couche. Et ensuite, mon frère... Foltest a joué les imbéciles pour la énième fois. Il n'aurait pas dû garder le super bâtard dans un sarcophage, dans les souterrains du palais. Il aurait dû soit l'incinérer, soit, est-ce que je sais, l'enterrer quelque part dans un endroit perdu. Il ne sert à rien d'épiloguer maintenant. Geralt leva la tête. En tout cas, il aurait fallu appeler un lettré. « Tu veux parler de ces grippes sous avec des étoiles sur leur chapeau Bien sûr qu'on en a appelé. Il en a accouru une dizaine. » Mais c'était après qu'on eût découvert que la chose sortait la nuit de son sarcophage. Elle n'en est pas sortie tout de suite. Tant s'en faut. Pendant les sept années qui ont suivi son enterrement, on a eu la paix. Mais voilà qu'une nuit, c'était la pleine lune. On a entendu tapage au château, des cris, une confusion indescriptible. « Ce n'est pas la peine que je te raconte. Ce sont des choses que tu connais. » Et puis tu as lu la peine. Dans son cercueil, le bébé avait grandi. Beaucoup grandi. Et des dents lui avaient poussé, bien comme il faut. En un mot, c'était devenu une strige. C'est dommage que tu n'aies pas vu les cadavres comme moi je les ai vus. Tu n'aurais pas manqué de faire un grand détour pour éviter Visima. Vous venez d'entendre un extrait de la nouvelle Le Sorceleur. L'intrigue des jeux vidéo est vraiment centrée sur Geralt et euh, en revanche la série va mettre en avant Yennefer et euh, Ciri, beaucoup plus que dans le jeu vidéo. Est-ce que dans les romans ça se retrouve et euh, in fine quel est leur rôle
1: dans cette intrigue Alors ça se retrouve effectivement aussi dans les romans parce que euh, Sapkowski va justement jongler entre plusieurs points de vue. Euh, dans les romans on peut même se, se retrouver avec le, le point de vue de Dijkstra euh, qui, qui est un espion. Donc ça se retrouve effectivement, euh, Geralt, Ciri et Yennefer, c'est vraiment le noyau central, on va dire, euh, des personnages euh, de, du sorceleur. Donc Geralt qui est le sorceleur euh, le principal de l'école du loup, euh, dont la mission, euh, comme j'ai dit auparavant, est de chasser les créatures... Euh, contre de la monnaie, c'est-à-dire que vraiment il va tuer la, une créature contre de l'argent, c'est pour ça qu'il a été formé euh, depuis son enfance. Euh, on a effectivement Siri ou syria qui est également surnommé le lionceau de Sintra euh, pour la bonne et simple raison en fait qu'elle est princesse de Sintra, elle est héritière du trône et euh, elle constitue, alors je ne vais pas trop en dire pour euh, pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu les romans par exemple, ou qui, en, quand on joue aux jeux vidéo on se spoil un peu plus, euh, mais qui effectivement est un enjeu très important dans l'intrigue euh, de l'enfant ensemble des romans, euh, c'est un peu un nœud d'intérêt pour euh, que ce soit Geralt ou Yennefer ou que ce soit aussi pour la diplomatie parce que étant héritière du trône, euh, elle intéresse beaucoup Nilfgaard mais également les, euh, les royaumes du trône, euh, les royaumes du trône, pardon, les royaumes du nord, euh, étant donné qu'en fait Sintra est un point euh, d'accès très important vers le nord et euh, avoir la main mise sur ce royaume à travers Syrie qui devient au fil de la narration l'unique héritière, la rend très importante. Elle est aussi très importante pour une autre raison, c'est qu'elle possède en elle le sang ancien, mais ça je vais pas trop en dire, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'il est très intéressant de découvrir à travers les romans. On a également Yennefer de Wengerber, qui elle, pour le coup, est une magicienne. Euh, donc son rôle en tant que magicienne, c'est euh, de voyager à travers les pays, les nations et les États, et on va dire de faire partie d'un du conseil, conseil de régence, par exemple, pour influer sur la politique et conseiller un roi dans ses actions. Il faut savoir que les, les magiciens sont très présents dans l'univers de Sapkowski, et euh, on porte vraiment en eux cette notion, pas de contre-pouvoir, mais, mais de conseiller qui vont faire en sorte d'influencer la politique générale du continent. Euh, du coup maintenant, qu'est-ce qui lit ces trois, ces trois personnages bah, La première chose, le premier lien vraiment, avant même de parler Syrie, c'est un lien entre Geralt et Yennefer, euh, qui se rencontrent alors que Geralt doit exaucer des vœux auprès d'un djinn. Euh, et euh, le lien vient d'un vœu que Geralt prononce et qui lie son destin à celui de Yennefer alors on ne sait jamais vraiment quel est le vœu qu'il a prononcé vraiment on ne sait pas le, le verbe de ce vœu mais dans tous les cas son destin se retrouve lié à celui d'Yennefer et euh, Geralt se retrouve également lié par la destinée à Syrie, qui euh, devient son enfant surprise, en fait. Alors pour expliquer très brièvement ce qu'est l'enfant surprise, euh, Geralt va sauver le père de Syrie, qui va lui demander, euh, qui va lui dire, demande-moi ce que tu veux, et euh, Geralt va invoquer le droit de surprise, c'est-à-dire qu'il va lui dire, tu vas me donner ce que tu possèdes, mais dont tu n'as pas encore connaissance. Et à ce moment-là, euh, la mère de Syrie est enceinte, qui est donc la compagne euh, cachée euh, du père de Syrie, et Geralt obtient le droit de surprise. C'est-à-dire que Ciri devient sa destinée dans le sens où c'est cela que le père donne à Geralt sans le savoir.
0: On vous évoquiez euh, tout à l'heure euh, la notion d'amour et de destinée qui sont, mine de rien, assez centrales dans, euh, dans les romans. Est-ce que c'est euh, quelque chose de bien ou de toxique pour les personnages Parce qu'on le ressent un peu dans, dans la série. Est-ce que ça se retrouve dans les romans Et
1: quelle est la leur place, in fine, euh, dans l'intrigue. Euh, alors oui, effectivement, le, la, la notion d'amour, euh, en tout cas, c est, c est, je pense que c'est ma lecture, mais je ne pense pas que c'est une lecture biaisée. Euh, elle est assez centrale, je trouve, dans les, dans les romans, parce qu'on part du postulat de base, et c'est ce que rencontre beaucoup Geralt, on lui dit... Alors, il paraît que tu n'as, tu ne ressens aucun sentiment, tu n'as pas d'émotion. Tout ce que tu as subi dans ta formation de sorceleur fait que aujourd'hui tu es dénué de toute émotion. Bon, bien évidemment, on se rend compte au fil des aventures, d'abord par les nouvelles et ensuite les romans, euh, que c'est tout à fait faux. Mais euh, c'est d'autant plus faux qu'effectivement, vis-à-vis euh, -vis de Ciri, euh, Geralt va développer quelque chose qui... je que je trouve on ne s'attend pas du tout à voir apparaître chez un, sor un sorceleur, c'est-à-dire un sentiment de paternité. Euh, C'est un sentiment bon, qui forcément découle euh, du droit de surprise et du fait que Syrie soit la destinée de Geralt, qui y a quelque chose qui est aussi extrêmement bien décrit euh, dans les romans, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, euh, Geralt va essayer de s'opposer à sa destinée, qui est donc de s'occuper de Syrie, en disant « non, mais je renonce à ça, je ne veux pas ». Et à plusieurs reprises, le destin remet sur sa route Syrie, euh, dans des contextes auxquels il ne s'y attend pas du tout, et où on sent vraiment que là, c'est la main du destin, la main de l'auteur même, effectivement, qui intervient, euh, et il essaye donc de se refuser à cette destinée et à cette responsabilité qui lui incombe de s'occuper de Syrie, jusqu'au moment où, en fait, il ne peut plus fuir cette destinée, cette destinée et où, euh, effectivement, moi, je vois ça comme un sentiment d'amour paternel euh, développé à l'égard de Syrie. Il... C'est quelque chose qui est aussi également très bien décrit dans le, le troisième Opus des jeux vidéo, parce que c'est très central, c est, c est, c est... on gravite autour de cette notion de Geralt qui va chercher euh, à retrouver et à sauver Syrie, mais c'est aussi très central dans les romans, parce que à un certain moment, Geralt en arrive à ce point à vouloir assumer, entre guillemets, sa responsabilité et euh, sa destinée, à vouloir à ce point euh, embrasser euh, son, son, son rôle de père adoptif, entre guillemets, euh, qu'il en est au point d'abandonner euh, ce qu'il est à l'origine, c'est-à-dire un sorceleur. Ça ne l'intéresse plus à la limite de faire ça, et tout ce qui va compter pour lui, c'est de retrouver Siri et de faire en sorte qu'elle soit en sécurité. Ce sentiment amoureux, il est d'autant plus important qui concerne également euh, Yennefer et et Geralt, en fait on a un espèce alors c'est pas un triangle amoureux mais c'est plus euh, le père, la mère et l'enfant donc Geralt, Yennefer et Ciri. où euh, même Geralt va euh, alors il a rencontré euh, plusieurs femmes dans sa vie euh, Geralt, il a aussi euh, du fait de sa nature euh, en général, euh, il est plus, plus souvent dans des bordels mais il va nouer vraiment une, une relation avec euh, Yennefer, bon, du fait euh, du vœu déjà qu'il va prononcer au euh, djinn, euh, et qu'il lit, euh, dans la lecture qu'on en fait, qu'il lit euh, Yennefer à sa propre destinée, mais il va malgré tout y avoir, euh, je pense, euh, quelque chose de, 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 très, euh, de très délicat entre eux, c'est-à-dire que c'est un sentiment, je pense, amoureux, euh, forcément qui est lié euh, au vœu du djinn et qui est lié à leur destinée mais euh, les concernant c'est vraiment de l'amour-haine voire de l'amour-vache c'est-à-dire que euh ils vont se mettre ensemble et c'est Geralt en premier qui va commettre entre guillemets la faute et partir sans rien dire pour retrouver sa vie de sorceleur sur la route et pour aller affronter des créatures en abandonnant Yennefer. À ce moment-là, Geralt, euh, j'allais dire, n'est pas prêt à s'engager, C'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, veut retrouver la vie qu'il avait avant avec Yennefer mais il reste malgré tout intimement attaché à Yennefer et euh, effectivement tout au long des aventures il y il gravitent entre eux c'est il y a vraiment cette notion on a l'impression d'avoir deux astres qui sont dans leur champ respectif de gravitation vraiment parfois ça se rencontre ça se coigne ça fait des éclats et euh, et je pense que ce qui permet de créer l'équilibre dans leur relation de haine et d'amour, où ils se cherchent, il y en a un qui va justement aller voir, Gérald va aller voir telle fille, Yennefer va faire en sorte de rendre jaloux Gérald en étant en présence d'un autre homme avec lui. C'est amusant à lire, en fait, de les voir se chercher comme ça et d'avoir même une lucidité par rapport à leur relation. Ils sont lucides sur le fait que leur relation ne peut pas marcher, en fait. Euh, c'est presque terrible mais euh, je pense que ce qui fait que leur relation peut marcher au final c'est la présence de Syrie c'est la présence de l'enfant c'est comme si euh, leur champ de gravitation s'équilibrait en plaçant euh, au milieu au centre euh, Syrie de ces deux personnages c'est-à-dire que ça équilibre leur relation bon, alors euh, pas toujours hein, mais, euh, mais je trouve ça très beau parce que Qu'est-ce qui fait que cette relation est équilibrée bah Déjà, c'est l'amour de Geralt et de Yennefer pour Ciri en tant que parent. Et c'est sur, surtout, ce qui est très fort, je trouve, c'est que Geralt comme Yennefer sont des personnages qui sont stériles. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et, et je trouve que c'est très intéressant, c'est très, euh, très beau, entre guillemets, euh, de la part de Sapkowski, de, de développer ce sentiment paternelle et maternelle pour, des, pour ces personnages qui ne peuvent pas avoir d'enfants et même pour euh, en tout cas en ce qui concerne ce, ce qui concerne Yennefer euh, regrette le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants parce qu'elle va chercher à, à guérir sa stérilité ce qui malheureusement est impossible donc euh, effectivement le, le sentiment amoureux est présent il est compliqué surtout en ce qui concerne en ce qui concerne Geralt et Yennefer mais euh, je trouve que la manière dont c'est mis en scène et la manière dont ça anime les personnages et leurs relations, c'est finalement euh, très, très beau euh, dans les romans.
0: Est-ce que les sorceleurs sont chassés Quel est leur problème, en fait Il y a moins de sorceleurs parce qu'on n'en on crée plus, ils ne peuvent pas se reproduire. Comment ça se passe
1: Alors, effectivement, il y a toute une problématique autour de euh, la présence des sorceleurs. Alors, il faut savoir que les sorceleurs, euh, ils ont été tellement craints ou détester, euh, tout n'est pas décrit complètement dans le roman à un certain moment, qu'il y a eu une purge qui a été effectuée, donc dans le, en tout cas dans le sanctuaire, on peut appeler ça des, des sorceleurs de l'école du loup, parce qu'il y a plusieurs écoles où euh, effectivement euh, les sorceleurs ont été massacrés, euh, pour des raisons, pour des motifs en fait, qui ne sont pas nécessairement extrêmement bien précisés dans les ouvrages, mais il y a eu cette purge, euh, qui fait que euh, depuis il y a de moins en moins de sorceleurs. Alors il faut savoir que euh, les sorceleurs sont stériles. Euh, du fait de toutes les modifications que leur corps subit, euh, ils ne peuvent plus se reproduire une fois qu'ils sont devenus euh, sorceleurs véritablement. Euh, un sorceleur euh, né, entre guillemets, euh, lorsqu'il est enfant, lorsqu'il subit l'épreuve des herbes, qu'il est infecté par un virus une fois, deux fois. Après, tout dépend. Par exemple, Geralt a subi des euh, expérimentations supplémentaires parce qu'il euh, il, il avait très bien survécu aux premières. Euh, C'est notamment ce qui fait qu'il a cette, euh, ses cheveux blancs, cette couleur de, de, de cheveux blancs. Euh, mais depuis un certain temps, il n'est plus possible de créer... Euh, des, des sorceleurs dans le laboratoire de Kaer il faut savoir que normalement dans ce laboratoire là, il y a la présence d'un magicien qui est nécessaire et, euh, et même Vésimir lui-même euh, ne crée plus de sorceleurs euh, donc il y a de moins en moins de sorceleurs parce que les sorceleurs euh, peuvent avoir une vie très courte en affrontant les, les créatures et il n'y a pas ce renouvellement euh, qui est lié aussi euh, au fait que ils sont de moins en moins nécessaires dans un monde où les monstres sont de moins en moins présents.
0: Dans votre codex sorceleur, on retrouve plusieurs dizaines de monstres. Euh, quels sont les plus euh, surprenants et les plus dangereux euh, pour les sorceleurs
1: Il y a beaucoup de monstres, effectivement, qui existent dans l'univers du sorceleur et euh, c'est effectivement ce qui a permis la conjonction des sphères et qui euh, est très malin euh, de la part de Sapkowski, c'est parce que euh, cette conjonction des sphères et le fait de se faire rencontrer plusieurs mondes euh, ne nécessitent pas de justification de la présence de créatures complètement euh, différentes, issues, comme euh, on le disait, de mythologies également différentes, euh, et qui se retrouvent sur le continent. Donc il y en a vraiment beaucoup. Euh, maintenant, à dire quelle est le, la créature, le monstre ou les monstres les plus dangereux, il y en a beaucoup qui sont très dangereux. Euh, on, peut, on peut notamment penser... Euh, au basilic qui qui est mortel euh, on peut aussi penser alors pour le coup qui est une créature qui a été modifiée euh, avec des expérimentations réalisées par un magicien au coachage euh, qui est une, une espèce de d'énorme araignée euh, qui a été grossi, qui a subi de nombreuses modifications. Euh, je pense que euh, l'une de celles, et peut-être qu'elle qu parlera à ceux qui ont vu le cauchemar du loup, euh, donc réalisé par Netflix, l'une de celles qui est peut-être la plus dangereuse, c'est l'Aguara, euh, parce qu'en fait, elle a la capacité de manipuler les illusions et donc même de pouvoir perdre les humains, mais aussi les sorceleurs. C'est-à-dire que qu'est-ce qui différencie un sorceleur des humains, c'est sa capacité à résister euh, au poison d'une créature, à ses attaques, à sa, viva à sa vivacité. Euh, le problème de la guara, c'est qu'elle euh, a la capacité de manipuler les illusions, donc vraiment de, de, de plonger euh, les individus et également les sorceleurs. Euh, dans, dans une, une illusion complète et vraiment euh, qui peut avoir une échelle monumentale elle peut faire de petites illusions mais elle peut aussi faire de très grosses illusions c'est ce qu'on peut voir notamment dans euh, le roman qui a été fait à posteriori euh, on va dire des, des romans canons euh, la saison des orages où là pour le coup euh, Gérald se retrouve plongé dans des illusions successives et finit par comprendre qu'ils se font mener en bateau je <rire> n'ai pas fait exprès c'est le cas de le dire parce qu'ils sont effectivement sur un bateau par une aguara et, euh, et c'est une créature qui est euh, qui a une très forte ténacité, et, euh, et c'est quelque chose qui est effectivement repris euh, dans le cauchemar du loup. Alors, d'une façon que moi je n'apprécie pas forcément, parce que moi je pars du principe que la l'aguara c'est une, une créature qui est issue de la conjonction des sphères, là où, euh, dans la série de Netflix, on part du principe qu'elle euh, découle en fait d'une manipulation génétique, euh, mais bon, ça c'est à l'appréciation de chacun. Donc effectivement, je pense que l'Aguara est, est l'une des créatures, à mon avis, les plus dangereuses par cette, cette capacité à fourvoyer complètement ses, ses adversaires. Après, bon il y a vraiment des, des créatures qui euh, toutes sont plus, sont plus dangereuses les unes que les autres. Et en tout cas pour les humains, on peut partir du principe que même celle qui est complètement anodine pour le, pour le sorceleur, prenons le, la goule par exemple, bah, se révèle au final extrêmement mortelle et extrêmement dangereuse pour un humain normal, parce qu'il bah, suffit qu'un humain se fasse griffer ou mordre par une goule, et euh, ça, peut, ça peut être très rapidement euh, la fin pour lui, étant donné toutes les maladies euh, dont la goule est porteuse, etc. Mais il y a effectivement des créatures qui sont... Euh, euh, qui sont très 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 impressionnantes. La Kikimor aussi, qu'on retrouve dans la série ou autre, est une créature impressionnante qui a été reprise de la mythologie, de la légende, et qui n'est pas du tout une créature aussi mortelle dans la légende. Si je ne me trompe pas, c'est une, une créature qui est liée au foyer, qui représente quelque chose dans le foyer. Si vous voulez, la Kikimor, quand on cherche vraiment l'origine de la Kikimor... Euh en général, on se retrouve pas effectivement avec une, une espèce d'araignée comme ça qui a des, des pattes avec des épines griffues. Euh, ce qui est assez proche dans les romans, dans ce qu'on retrouve dans la série, dans ce qu'on retrouve dans le jeu vidéo. Là, il y a vraiment quelque chose de commun qui a été, qui a été fait du fait des descriptions réalisées par sakoski Mais quand on, on va chercher justement les origines de ce qu'est la kikimora dans la légende, on se rend compte que dans la légende slave, la kikimora en fait, c'est pas du tout un monstre comme ça. C'est un, euh, un esprit féminin, si je me souviens bien, domestique. Donc, euh, c'est quelque chose, là, pour le coup, euh, c'est une réappropriation qui a été effectuée par, euh, par Sapkowski euh, d'une légende slave.
0: Il découvrit le premier cadavre vers midi. La vue des morts ébranlait rarement le sorceleur, son regard passait le plus souvent dessus, avec une parfaite indifférence. Mais pas cette fois. Le garçon devait avoir 15 ans, il reposait sur le dos, les jambes largement écartées. Quelque chose sur ses lèvres s'était figé, comme une grimace de terreur. Gerald savait néanmoins que l'enfant avait succombé sur le coup, qu'il n'avait pas souffert, qu'il n'avait probablement même pas vu la mort arriver. La flèche avait transpercé l'œil et pénétré profondément dans le crâne jusqu'à l'occiput. L'empenne constituée de plumes, de poules, faisanes, tigres peintes en jaune, dépassait au-dessus des herbes. Geralt regarda autour de lui rapidement. Il découvrit sans mal ce qu'il cherchait. Une seconde flèche, identique, fichait dans le tronc d'un pin, environ six pas en arrière. Il comprit ce qui s'était passé. L'enfant n'avait pas saisi l'avertissement. Effrayé par le sifflement et l'impact de la flèche, il s'était mis à courir dans la mauvaise direction du côté où la flèche lui intimait de ne plus avancer et de faire demi-tour. Le sifflement fulgurant et vénéneux de la plume, le bref impact de la pointe se fichant dans le bois. Humain, pas un pas de plus. Voilà ce que déclarait ce sifflement et cet impact. Humain, retire-toi. Va-t'en au plus vite de brokylone Tu as conquis le monde entier, humain. Partout tu as laissé ta trace. Partout tu colportes ce que tu nommes modernité, air du changement, ce que tu nommes progrès. Mais nous ne voulons ni de toi, ni de ton progrès. Nous ne désirons aucun de tes changements. Nous ne voulons rien que tu apportes. Sifflement, impact, hors de brokylone La forêt ne semblait pas mériter une aura aussi sinistre. Elle était, de fait, terriblement sauvage et impénétrable. Mais rien de plus ordinaire pour les profondeurs d'une forêt, où chaque percée de lumière, chaque tache de soleil que les branches et les feuilles des grands arbres laissaient filtrer, était instantanément exploité par des dizaines de jeunes bouleaux, aulnes et charmes, par les ronces, les genévriers et les fougères recouvrant de leurs pousses. Une lampe de bois cassant, de branches desséchées et de troncs pourris, vestiges des, des arbres les plus anciens au terme de leur bataille et de leur vie. Ce n'était pourtant pas le lourd silence de mauvais augure associé d'ordinaire à ces lieux qui dominaient. Au contraire, Brochilon vivait. Les insectes bourdonnaient. Des lézards bruissaient sous les pas des scarabées arc-en-ciel filées à toutes pattes, des milliers d'araignées grouillés sur des toiles que les gouttes faisaient scintiller, des verts s'acharnaient par ciries sur les troncs, légers, jasés, Broquilone vivait. Mais le sorceleur ne s'en laissait pas pour autant compter. Il savait où il était et il n'oubliait pas le garçon à l'œil transpercé. Parmi les mousses et les aiguilles, il voyait parfois des eaux blanchies, parcourues par les fourmis carnivores. Vous venez d'entendre un extrait de la nouvelle L'Épée de la Providence. Timothée Montaigne, bonjour. Salut. Vous êtes l'illustrateur, ou devrais-je dire, le peintre derrière la nouvelle illustrée du Sorceleur aux éditions Brajlon. Point important, vous êtes le premier à avoir lancé cette collection de nouvelles illustrées du Sorceleur. Donc, vous avez été le premier à faire des choix assez importants. Alors, quelle époque avez-vous choisi pour illustrer la nouvelle qui, je le rappelle, est la toute première nouvelle qui introduit l'histoire du Sorceleur
2: euh, bon alors déjà, peintre, c'est un peu un grand mot, hein <rire> pardon, je corrige vite fait, mais non non, en plus, bon c'était vraiment, mon, la, la... moi je viens de la bande dessinée, donc c'était vraiment la, 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 la... enfin c'était une, une chouette expérience quoi, de se mettre vraiment à la peinture comme ça, à l'illustration. Pour ce qui est de l'univers, en fait, on, on on a vraiment construit ça à deux avec Hugo, donc Hugo c'est le mec qui a fait le tome 2, et euh Finalement, on s'est basé sur le, sur le 15 e quoi. En, disons que dans le jeu vidéo, par exemple, de CD Project, je prends cet exemple-là parce que finalement, je pense qu'on a fait un petit peu la même démarche, quoi. C'est assez, euh, pour ceux qui ont joué au, au, au jeu vidéo, c'est un truc assez pointu, c'est vraiment. Euh, tout ce qui est tout ce qui est mis en place dans le jeu c'est euh, c'est euh, très docu, c'est très histo euh, quoi. Donc euh, c'est un petit peu euh, quand on lit le sorceleur, c'est un petit peu ce que ça nous évoque quoi, c'est vraiment un truc euh, euh, ça sonne assez historique, assez crédible. On n'est pas dans de la de, espèce de je sais pas quoi high fantasy machin. Non non, c'est assez euh, c'est assez euh, crédible historiquement et du coup euh, nous, on, on, on s'est un petit peu projeté dans le, dans, 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 dans le 15 e quoi, ouais, vraiment, c'est plutôt notre truc, quoi, et c'est ce que nous évoque le, le, le Witcher. Donc, euh, l'avantage, c'est qu'Hugo a une grosse, grosse, grosse connaissance euh, historique médiéval, enfin lui il est vraiment vraiment calé là-dedans quoi, donc on a pu rassembler une tonne de documentation, on a essayé de crédibiliser les décors au max, donc enfin euh, pour ceux qui connaissent un peu les albums vous voyez il y a plein de peintures murales de genre de trucs et c'est vraiment des 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 choses typiques du 15e et et qu'on pouvait retrouver aussi dans les pays de l'est et tout ça quoi, donc on a fait une grosse doc une grosse documentation histo sur cette période quoi.
0: Bah, ça se voit d'ailleurs dans le making-of que vous avez fait euh, à la fin euh, des, des Witcher illustrés. Tout ce travail un ouais. peu, au, vous avez fait des esquisses euh, pour réfléchir sur les armures. Justement, quel a été l'impact sur euh, la représentation Par exemple, les vêtements, euh, l'armure, euh, même l'architecture, je dirais. Vous avez pris des libertés ou vous avez... Euh, vous avez pris, je ne sais pas, par exemple, des images, euh, des photos euh, de l'époque
2: En fait, on a voulu vraiment faire un... Quand on, quand on a recherché un petit peu les, les costumes et tout, euh, on a voulu faire un truc euh, évolutif, quoi. Ça veut dire on a voulu prendre une espèce de base qui soit évolutive sur les autres bouquins, quoi. Donc, euh, en fait, par exemple, la tenue, euh, la tenue euh, légère... Enfin, en gros, on a essayé de crédibiliser au max le truc, quoi. On s'est posé la question de qu'est-ce qu'un sorceleur, euh, sa fonction, machin et tout, euh, comment, comment il serait équipé, en fait, euh, dans un univers pareil et tout. Donc, euh, donc par exemple son, son espèce de pourpoint là c'est ce qu'on appelle un pourpoint armé donc c'est un truc qu'on va c'est un truc historiquement euh, crédible hein. c'est quelque chose euh, c'est un pourpoint sur lequel on va pouvoir ajouter des pièces au fur et à mesure machin et tout on va pouvoir le blinder un petit peu en fonction des en fonction des situations et tout donc on a vraiment euh, on, on a pensé le truc histo enfin tu sais en fait la, la, la complexité de de, de 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 genre de travail c'est de se dire bon on, on on veut crédibiliser le truc avec notre petit kiff sur sur l'historique machin et tout, et en même temps il y a plein de choses qui existent déjà. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui viennent du jeu vidéo par exemple, il y a il y a il y a des gens qui viennent de la série, ce genre de truc. Donc il faut pas les perdre complètement, tu vois. Faut pas non plus, euh, faut pas non plus faire le grand écart quoi. Donc par exemple quand j'ai quand j'ai euh, quand j'ai cherché les designs du, du, du de Gérald, en fait j'ai euh, donc j'ai essayé de faire coller le le le, le, le côté histo du truc donc tu vois avec euh, le pourpoint armé euh, des brés genre de conneries euh, les, les pompes enfin euh, j'ai essayé un petit peu de, de, de tout penser mais par exemple au niveau des codes couleurs je me suis vachement inspiré de on va dire de ce qui est présent dans l'inconscient collectif quoi tu vois euh, je me suis surtout basé plus sur le jeu vidéo, parce que bon, ça c'est mon avis, mais je trouve que ça a quand même plus de gueule. La série, je ne suis, suis pas top fan des costards. <rire> et du coup, dans le jeu vidéo, il y a vraiment des espèces de, de codes couleurs iconiques qu'on retrouve dans certaines écoles, l'école de, de la Manticore, du loup, l'école de l'ours, tu vois, ce genre de truc. Enfin, je ne sais pas si tu as joué aux jeux vidéo, mais c'est un peu ça. Et, et du coup, il y a vraiment des codes couleurs comme ça qui sont un peu ancrés dans, dans l'inconscient collectif des gens qui consomment du Witcher, tu vois. Et je me suis dit, bon, bah, on va essayer de reprendre un petit peu ces codes couleurs pour que ça passe... Enfin, euh, tu vois, pour que ça perde personne, quoi. C'était ça, un petit peu, le, le savant dosage, tu vois, sur, sur, sur ce truc-là, quoi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai abordé, en tout cas.
0: Et tu as fait pareil pour euh, la strige Il me semble qu'elle ressemble plus euh, au dessin euh, du jeu vidéo, alors que dans le livre, c'est peu décrit.
2: Alors, bah, justement, en fait, je pense que... Encore une fois, je vais faire le parallèle avec la série, mais je pense que dans la série, euh, la striche, c est, c est, ça ne va pas du tout. Quoi. Et, et, et en fait, dans le jeu vidéo, euh, je... bon, moi, pour euh, la petite histoire, j'avais découvert euh, vraiment le sorceleur euh, euh, sur le premier jeu vidéo à l'époque, hein, bien avant d'aller sur les livres et tout ça. Et en fait, euh, bah, en fait le truc, c'est pareil. Quoi. Ça veut dire que j'ai essayé de coller à la description des, des, des livres. Ça veut dire que dans les livres... il il la voit comme un... Enfin, tu vois, la, la description, c'est un truc assez tassé, tu sais. Enfin, euh, voilà, c'est... En, en fait, ça à la, à la représentation qu'ils avaient pu en faire dans, dans, dans le premier Witcher, quoi. Tu vois Donc, un espèce de truc... C'est euh, un espèce de parpaing avec des, cheveux, <rire> avec des cheveux roux, hyper musculeux, avec une grande gueule. Donc, euh, bon, j'ai repris un peu le design, encore une fois. C'est un petit peu la même démarche, quoi. Ça veut dire qu'on essaie de coller fidèlement à la description, aux descriptions qu'il peut y avoir dans, dans, dans le Witcher, Sachant que c'est pas hyper... Il euh, n'y a pas énormément de descriptions, hein, vraiment. Dans les, dans les premières nouvelles et tout, c'est un peu light. Euh, et du coup, bon, bah, c'est pareil. Hein, tu fais un espèce d'équilibre entre bouquin et, et ce qui a été montré un petit peu euh, au travers de la saga, plutôt dans le jeu vidéo, tu vois. Histoire d'être de, de, voilà, cohérent un petit peu là-dessus.
0: Et comment euh, et comment vous avez travaillé le visage de Geralt Vous l'avez vous êtes inspiré d'un visage déjà connu ou
2: Je pense encore une fois que Geralt, tu sais, c'était cette espèce de nez euh, nez bien particulier, moi j'appelais un peu un nez front là, tu vois <rire> Tu vois ce que je veux dire un nez, Une espèce de nez droit comme ça. Il a toujours ce profil un peu sur les sur les trois épisodes du jeu vidéo, tu vois. Le, le, le premier, il était vachement comme ça. C'est cette espèce de nez bien particulier. Donc, il euh, donc y, a, y, a, y a des codes comme ça de gueule qui, 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 qui sont assez marqués. Quoi. Tu vois, ce n'est pas, pas un visage complètement neutre, hein, même s'il est assez sexy, machin et tout, avec des traits un peu parfaits. Des traits un peu, peu, enfin, peu, peu
0: bruts Enfin, un mâchoire carrée quand même. Ben, voilà,
2: tu vois, c'est un, un peu des codes de beaux gosses. Mais euh, il y, y a vraiment cette particularité. Et en fait, le truc, c'est que j'ai un pote euh, qui est acteur. Euh, et en fait, il a, il a trop la gueule, quoi. C'est pas possible. Enfin, tu sais, mon pote, c'est David doucran et, euh, et il a ce là quoi. Il a vraiment ce là de profil et tout. Et je me suis dit, bah, vas-y, euh, on a besoin quand même de supports photos. Euh, de supports photos pour, pour les lumières, pour ce genre de trucs, tu vois. C'est important d'avoir un petit support comme ça. Et, euh, et du coup bah on a trouvé David et puis on a gardé David sur les sur les sur les trois bouquins hein. même même Michael et il a récupéré des, des, enfin voilà il a il a il a récupéré des, des, les gueules donc voilà et franchement David il a vraiment la tête quoi c'est c'est assez marrant quoi ouais. donc c'est vraiment ma ma enfin ma vision de Gérald c'est plutôt ça quoi tu vois
0: ok donc on a un acteur français qui a le visage de Gérald de Rive euh, et qui est immortalisé... Euh... Dans, dans plusieurs albums. Exactement. <rire> ça, ça fait ouais, plaisir.
2: <rire> ah bah tu vois, vive la France là-dessus, on est bon. <rire> ouais ouais.
0: Alors en plus c'est dur. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez surprenant dans l'œuvre d'Andrzej Sapkowski, c'est que quelquefois Geralt refuse de tuer des monstres parce qu'ils sont conscients. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer justifier ce, ce choix
1: Oui, tout à fait. Alors euh, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour aussi euh, redonner un peu de gloire aux sorceleurs dans un monde où ils sont autant décriés, c'est que, je reviens sur le fait, les, les sorceleurs sont des, malgré tout des érudits. C'est-à-dire que les sorceleurs possèdent des ouvrages dont ils sont entre guillemets les auteurs et qui leur permettent justement de comprendre le monde, de comprendre leur évolution et surtout de comprendre les créatures. C'est aussi quelque chose qu'on rencontre dans les, euh, dans les romans où à un moment donné, Gérald en sait plus sur un érudit euh, à propos d'une créature, euh, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est la grande demoiselle, il en sait plus sur cette créature qu'un érudit lui-même. Et du fait de cette érudition, justement, ça permet au sorceleur euh, de savoir euh, pas qu'est-ce qu'il faut tuer, qu'est-ce qu'il ne faut pas tuer, mais d'avoir une sorte de lucidité et de se, de, de se dire, par exemple... Cette créature a une conscience, elle a conscience de ses actes, elle n'est pas simplement, comme pourrait l'être un basilic ou la cocatrice, dans, dans, dans du massacre irraisonné, ou en tout cas dans des instincts purement bestiaux, animaux, et qui conduisent au fait de, de tuer les populations. Euh, le sorceleur, il a la capacité de discerner justement cette intelligence chez les créatures, ou du moins une, une conscience suffisante, pour tenter euh, soit, de, de les raisonner, soit de les raisonner, et si euh, la raison ne fonctionne pas, bon, dans ce cas-là, le sorceleur va peut-être effectivement euh, tuer la créature, mais euh, c'est par exemple cette raison aussi pour laquelle Geralt se refuse à tuer des dragons, bon, déjà parce que les dragons ont été largement chassés pour diverses raisons par les hommes, mais aussi parce que les dragons, mine de rien, sont des créatures euh, pour la plupart, consciente et pensante. Donc oui, oui les, les, les sorceleurs ont, je trouve, une, une lucidité vis-à-vis euh, -vis des, des créatures qui euh, leur permet d'épargner lorsqu'ils peuvent, par la raison, faire en sorte que la créature... Ben, c'est le cas, par exemple, c'est-à-dire que on, quand on prend la nouvelle, il me semble que c'est la nouvelle euh, Au bout du monde, euh, qui est d'ailleurs présente dans la série, où il va essayer justement de voir ce qu'est... La population lui parle d'un diabolo. Bon, il dit, un diabolo, ça n'existe pas, mais les descriptions que lui font la population euh, lui font penser que, ah, peut-être, il y a du vrai. Donc, il va aller enquêter, il va se rendre compte que le diabolo en question est un Sylvain, et un Sylvain est une créature, pour le coup, intelligente. Donc, il ne va pas chercher à la tuer, il va chercher à raisonner avec elle pour lui dire, bah, arrête d'embêter cette population et de leur faire croire euh, n'importe quoi pour qu'ils t'apportent de la nourriture ou autre, il va essayer de raisonner avec elle justement parce qu'il sait que c'est une créature euh, intelligente. Bon, après, ça, ça découle à, à toute une aventure qui n'a pas grand-chose à voir avec seulement, seulement le Sylvain, mais le Sylvain est un exemple d'une créature que, en tout cas, Geralt, parce qu'après, cela peut peut-être dépendre aussi euh, des sorceleurs et de l'école à laquelle ils appartiennent, euh, Geralt ne va pas aller massacrer un sylvain euh, de but en blanc.
0: Et il me semble que justement, euh, la partie que vous ne voulez pas évoquer, c'est euh, les elfes, dans cette nouvelle. On va, ne on va, euh, va pas spoiler la nouvelle, mais euh, je trouve intéressant aussi, c'est la perception qu'a euh, la population des elfes et des nains, qui est radicalement différente de celle qu'on peut retrouver euh, chez Tolkien, par exemple.
1: Alors c'est un sujet qui est, qui est très important au sein de l'œuvre de Sapkowski. C'est-à-dire que moi, il y, a vra... il, y a, il y a plusieurs sujets qui me plaisent et qui m'intéressent beaucoup dans l'œuvre de Sapkowski. Alors il y, a, il y a des sujets qui sont liés malgré tout à l'amour, à la destinée. Donc ça peut-être on, on, on reviendra dessus. Mais la question des elfes, des nains et de toutes les autres races qui sont présentes sur, sur le continent est essentielle car elle permet à Sapkowski de, de traiter en fait la question, la question du racisme faite par les populations. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est très présent euh, dans l'œuvre de Sapkowski, cette opposition euh, entre, euh, entre les hommes, les elfes, les nains et euh, d'autres races. Et il y a vraiment cette idée que, si on prend le cas des elfes, euh, si vous voulez les, les elfes au début n'ont pas accueilli les enfin, je dirais ils n'ont pas accueilli les, les humains à bras ouverts c'est pas non plus la, la, ce qu'on attend des elfes mais ils n'ont pas eu une crainte première vis-à-vis -vis des humains mais c'est très vite les conflits ont éclaté entre les elfes et les humains justement parce que les elfes ont une longévité incroyable. Là, pour le coup, euh, on disait tout à l'heure que Sapkowski s'inspirait de mythes, de légendes connues, euh, parfois en se les réappropriant. Mais C'est aussi vrai pour euh, la fantaisie et certains de ces sujets canoniques. Bon, les elfes et les nains présents euh, dans l'univers de Sapkowski sont, sont tout à fait semblables, on va dire, à ce qu'on peut euh, retrouver chez Tolkien. On a, on a cette idée de l'elfe, par exemple, de, des elfes, qui sont dans une forme de décadence par rapport aux humains, c'est-à-dire que l'âge des elfes, euh, comme on pourrait dire, est révolu, parce que justement, ils ont une longévité très importante, là où les humains ont une, une durée de vie euh, beaucoup plus courte, et se reproduisent, se reproduisent, se reproduisent, là où les elfes, eux, ont vraiment une baisse de natalité très importante, parce que bah, au bout de X centaines d'années, leur libido décroît assez fortement, ils ne se reproduisent pas autant. Que les humains. Euh, donc il y a une très forte opposition qui est arrivée assez rapidement où il y a eu des, des affrontements euh, sanglants pour le coup entre les hommes et les elfes.
0: C'est un sujet qu'on retrouve aussi euh, chez Tolkien d'ailleurs, Ce, cette opposition entre les elfes qui vont après partir euh, vers le Havre Gris euh, et euh, qui vont laisser en gros la terre euh, aux humains.
1: Alors tout à fait et c'est justement pour ça que, que je dis qu'au final... Euh, euh, Sapkowski prend quelque chose alors je dis canonique parce que dans mon esprit Tolkien est canonique mais vraiment ça, ça, c'est la référence la plus importante c'est-à-dire que oui il prend vraiment euh, ce même parti pris de dire les elfes ont fait leur temps euh, et les humains sont en train de faire le leur, voire sont en train de faire le leur d'une certaine manière qui ne plaît pas aux elfes, c'est-à-dire que les humains, euh, dans l'univers de Sapkowski, et c'est un autre des thèmes qui m'importe beaucoup, euh, alors on ne va peut-être pas appeler ça l'écologie, mais il y a cette notion malgré tout que les humains sont en train de modifier euh, le continent je parlais tout à l'heure de la grande demoiselle et ce qui est, ce qui est important par exemple c'est que la grande demoiselle est une créature qui s'est adaptée au développement humain c'est à dire que vraiment elle a appris euh, au fil des âges à vivre euh, en symbiose entre guillemets avec ce que euh, l'espèce humaine pourrait produire de plus mauvais c'est à dire elle vit dans les égouts humains enfin dans les déjections humaines c'est à dire que vraiment si je ne me trompe pas c'est dans le pontard justement euh, qui est polluée entre guillemets à l'excès par tout ce que produisent les humains, que ce soit bon, leur déjection, que ce soit tout un tas de produits qui leur permettent de faire des vêtements ou autres. Elle a appris à vivre là-dedans, donc elle s'est adaptée, mais il y a également des créatures qui ont beaucoup de mal en fait à s'adapter à la présence des humains des créatures qui ne sont pas nécessairement dangereuses à la base, hein. c'est-à-dire que toutes les créatures peuvent être dangereuses, mais elles ne le sont pas nécessairement. Et c'est le cas des Doppler. Les, les Doppler, du fait de la présence humaine, du fait de, de, de l'extension, du développement de l'espèce humaine dans le continent, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui les met en danger, qui les a mis en danger, et qui a détruit, entre guillemets, leur environnement naturel. Donc c'est quelque chose qui est très présent, et c'est quelque chose surtout que euh, les elfes, l'idée qu'on s'en fait, et l'idée réelle euh, dans l'ouvrage ne produisaient pas eux-mêmes et n'avaient pas produit avant l'arrivée des humains. Donc c'est vrai qu'il y, y a une opposition qui est très marquée entre les humains et les autres espèces présentes sur le continent, et euh, effectivement je pense que l'opposition la, la plus marquée se trouve entre les humains et les elfes, parce qu'il y a eu conflit, euh, parce qu'il y a eu aussi... Euh, alors, je ne vais pas trop développer, mais par rapport au sang ancien dont je parlais en évoquant Syrie, un sujet très présent aussi par rapport à ça, entre elfes et humains, mais je ne développerai pas trop pour pas, pas spoiler des éléments importants de, de l'intrigue des romans, mais euh, le racisme est très présent, et je trouve est à ce point présent, euh, c'est très bien repris, d'ailleurs je trouve, hein, dans les, que ce soit dans le, le jeu vidéo, que ce soit dans la série télé, c'est quelque chose qu'on on ressent vraiment, et c'est à ce point présent que euh, c'est, euh, je pense, euh, euh, alors j'évoque l'épisode de la fourche, euh, et ceux qui savent sauront de quoi je parle dans les romans, parce que pour le coup c'est une finalité, mais c'est très important parce que c'est ce, ce qui conduit à des, à des actes extrêmement malheureux, au final, cette espèce d'opposition entre les races sur le continent.
0: Euh, donc, Timothée, j'ai une dernière question pour vous. Euh, quel a été euh, le moment le plus fun pour dessiner euh, Geralt
2: En fait, le truc, c'est que euh, c'est un personnage... Euh, c'est typiquement le genre de personnage que j'aime bien, quoi. Ça veut dire que dans le... J'avais vécu ça aussi dans la bande dessinée. Alors pour ceux qui connaissent, j'ai travaillé sur le Troisième Testament. Et, euh, et à l'époque, quand je, quand je bossais sur Julius, c'était un petit peu ce même genre de personnage. C'est-à-dire qu'on a un personnage principal qui est pas chiant. Euh... <rire> tu sais souvent, souvent les, les, les héros, on va avoir, enfin je sais pas, Luke Skywalker, tu, tu, tu le vois t'as pas envie d'être Luke, quoi, tu vois, tu veux plutôt être un solo, ou tu veux être un autre mec, quoi, tu vois. Bon, ben, bah, l'avantage de, de, de Gérald, c'est qu'il y a vraiment, euh, tu sais, il y a ce côté un peu, enfin, euh, tu sais, ce côté phlegmatique et tout, c'est plein de choses qui me parlent, quoi, c'est-à-dire que j'ai été construit par, euh, par ces personnages dans mon enfance, j'ai toujours été fasciné par, euh, par les tu vois les, les personnages de 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 euh, type euh, type Clint Eastwood tu vois ou alors enfin euh, je sais pas euh, tous ces espèces de rebelles je me souviens de films que j'adorais qui sont un peu nanardesques mais il y avait Mickey Rourke comme ça qui était toujours un petit peu flegmatique et tout et c'est vrai que j'ai j'ai toujours perçu un petit peu Gérald de la même manière quoi tu vois <rire> ça veut dire que voilà pour moi c'est l'espèce de mec tu sais il y a il y, y a cette part de 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 mystère, et en même temps il y a il y a il y a, y a, y a, y a il y a tout le, poids de la, tout le poids de la vie de ce mec qui s'exprime euh, euh, au travers de ses yeux, tu sais, de son, de ce, du peu de mots qu'il lâche, quoi, tu vois. On sent que c'est un, un, un mec qui a des, qui a des trucs à, à raconter, mais j'aime bien ce côté un peu taiseux, machin et tout, tu vois. Donc, c'est typiquement le genre de, genre de, de personnage que j'aime traiter, quoi. Moi, c'est vraiment un truc qui me botte, quoi. Ça veut dire que dans, dans tout mon travail... Donc en BD, en, en, tout ce que je fais en dessin, quoi. Euh, ce qui m'intéresse toujours, c'est c'est un peu la violence, quoi, le poids des vies, quoi. Tu vois, ça, c'est un truc qui me parle, quoi. Et en fait, dans la bande dessinée, pardon de faire le parallèle, hein, mais dans la bande dessinée franco-belge, on s'attarde assez peu sur le personnage et on et on euh, et on se concentre énormément sur l'intrigue. Et en fait, le, le, le seul moyen de de, 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 de de traduire un petit peu le fond du personnage, c'est euh, par euh, l'acting, quoi, tu vois, et, et ce qui se passe sur sa gueule, quoi, tu vois. Il euh, y a vraiment des... Les, les, voilà, il y a des visages qui expriment des choses, qui racontent des histoires, quoi. Et tu vois, euh, Gérald, pour moi, c'est ces genres de personnages là quoi, tu vois. Et c'est ça. Et du coup, c'est typiquement le le bon modèle pour moi, quoi. C'est typiquement le personnage qui m'intéresse, quoi. Ça à dire il y, y, y a beaucoup de choses à faire sur lui en dessin, et plein de choses à raconter avec sa gueule, ses yeux, et, et voilà, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc ce personnage, fun, je sais pas, mais en tout cas, euh, c'est un personnage qui m'intéresse, quoi. Voilà.
0: Alain Pusségur, j'ai une dernière question pour vous. Vous êtes plutôt du côté de Nilgarde ou des Royaumes du Nord
1: alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si on aurait beaucoup qui répondraient euh, Nilfgaard. Je pense que si on répond Nilfgaard, c'est parce qu'on a une conception assez, euh, j'allais dire pas si totalitaire quand même, hein, euh, de, de ce que doit être un, un, un gouvernement euh, euh, et son expansion. Mais euh, je suis forcément royaume du Nord, tout en ayant la capacité de me rendre compte d'à quel point les royaumes du Nord peuvent, peuvent se révéler être un, un nid vipère finalement, parce qu'on dit les royaumes du Nord, mais les royaumes du Nord, c'est au pluriel. Il y a différents royaumes, et il y a des royaumes qui ne s'entendent pas forcément, qui ont justement avec l'arrivée de Nilfgaard beaucoup de mal à s'entendre face à l'envahisseur entre guillemets euh, donc je dirais royaume du nord euh, parce que euh, par nature déjà il y a cette notion que c'est euh, le pays face à l'envahisseur donc c'est la, la résistance on va dire euh, mais je garde aussi une, une lucidité sur, euh, sur la diplomatie complexe des royaumes du nord
0: J'espère que notre excursion dans les contrées froides et inhospitalières du sorceleur vous a plu. Foncez en librairie pour découvrir le travail d'Alain Pusségur et de Timothée Montaigne, aux éditions Bragelonne, Et évidemment, dévorez le texte originel, qui apportera du sel dans vos discussions entre amis. Merci à tous nos intervenants, et à César Bastos au montage. Et surtout, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. N'oubliez pas de noter le podcast et de laisser un commentaire, ça améliore le référencement. C'était Lorcast. à plus tard pour de nouvelles excursions imaginaires.